0: Estamos aquí en el nuevo episodio del podcast, en el episodio 2 Y yo solo tengo que decir que mínimo un equipo va a jugar de local el Super Bowl Rómulo, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Dak Prescott es un candidato al MVP, clarísimo
2: Randolfo Hola, ¿cómo están? Buen día, y yo solo tengo que decir que este es el año de los Dallas Cowboys.
3: <ríe> Una vez más. Buenas noches caballeros, este, pues todos andan muy felices, eh, me gustaría decir lo mismo, pero pues Pittsburgh va en decadencia y se viene la, la temporada, la, tempo la primera temporada de, de el, la basura de Tomlin pero bueno, pues si quieren empezamos con, con, con este tema de una vez para recibir los putazos, que se los, ya, los, ya los quieren soltar, ya lo sentí durante toda la semana, no lo nieguen. este Quiero ser uno de los últimos de hablar, entonces voy a dejar primero que Jaime hable sobre esto. ¿Qué opinas de Pittsburgh? ¿Se terminó la
0: temporada? ¿Qué
3: va a pasar? Pueden
1: yo,
0: yo la verdad creo que la temporada empezó muerta, o sea, si bien le ganaron a los Bills en esa semana uno, sorpresiva... Entonces decían, no, es que ya vamos por el séptimo anillo. La verdad es que ese partido fue más de mérito de los Bills. Y se está notando, o sea, tienes una un ofensiva inoperante con un coreback que tiene muchas decadencias, que encima su, su cuerpo receptor es, suelta muchos balones, no tiene una línea ofensiva eh, sólida. Eh, el juego terrestre, por lo siguiente si bien se está viendo un poquito, poquito mejor que el año pasado, pero nada del otro mundo, porque esa línea ofensiva no, no abre huecos, no te ayuda en nada. Y esa defensiva que contra unos Bengals eh, sin TJ Watt se vieron mal. O sea, yo Burro lo hizo ver mal. Y pues esta yo creo que va a ser la tónica de toda la temporada. Eh, no creo que lleguen ni siquiera... O sea, yo creo que no van a llegar a playoffs ni de chiste. Si bien les va, y entre comillas, si bien les va, tendrán un pick top 10, top 7. Porque hasta ahora, hasta los Bengals están viendo bien. Los Bengals irían 3-0 si no fueran, este si no hubieran hecho su cagada contra los Bears. Y esa división está muy peleada. Yo creo que lo mejor es ya dar por terminada la temporada. Pensar en 2022 y de ahí reconstruir porque este equipo no se ve bien.
2: Bueno, pues yo para hablar de Pittsburgh, primero que nada yo quiero decir que esto ya se esperaba, que todos lo veíamos venir desde el año pasado. Fue muy engañoso ese, ese invicto que duró 10, 11 semanas la, la temporada anterior. Creo que la defensa siempre mantuvo los juegos en donde querían y por eso competían y a lo mejor por circunstancias de los partidos los terminaban ganando, pero la división es una división de las más cerradas de la liga, Baltimore y, y Cleveland son candidatos, creo que Rotisberger está acabado, acabado esa es la palabra, se equivocaron en no, en no buscar un buen suplente desde el 2019 cuando la lesión 2020 creo que les afectó el mismo, la, que, el, que la temporada fuera tan engañosa y, y creo que ahora sí es el resultado de lo que venimos viendo, es, una, es un declive total el que es, está teniendo este equipo. Si la defensa no se presenta al partido o en los momentos importantes se cae. Creo que Rodisberger no tiene forma de ganar un juego. Las decisiones de, de Tomlin también son malas. Línea ofensiva mala, creo que es un equipo que está acabado y es un equipo que el otro día haciendo un, un juego de contra quién va a ganar y contra quién va a perder el resto del calendario no llega ni a, ni a cinco partidos ganados. Entonces, como dice Jaime, lo mejor que le puede pasar es que tenga un pick de top top 10 y, y la temporada está completamente terminada y hay que buscar un reemplazo para Rotisberger. ya. Yeah.
3: hay como, como menciona Randy, yo creo que, y, y, y Jaime, eh, Pittsburgh no ha tenido un pick eh, top 10 en ¿qué? 10 años, 12 años más o menos. Este, no, porque con, con, con Howard, todo ya son más o menos unos 14 años no, no recuerdo bien, pero bueno este podría ser algo bueno que les pudiera suceder que, que, que empiecen a, a a reestructurarse eh, yo creo que los juego, los, el juego de los Raiders y el juego de, de Bengals fueron una réplica del juego contra Washington y el juego contra Bengals de, del año pasado se empezaron a lesionar el año pasado los importantes, importantes Bush, Hayden, eh, este, Tupi, eh, y se empezaron a venir para abajo. Ahora, yo soy de la idea que si tú tienes eh, una buena una defensiva, te pueden llevar hasta, como por ejemplo los llevó el año pasado, uh, que fueron 11, 10 juegos seguidos, este, este, sin perder hasta ahí, y, y a lo mejor y, y si en el rumbo no vas este, um, modificando este, tus variables de ofensiva porque pues, en, 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 eso es lo que el problema de Pittsburgh tiene años jugando este, muy predecible, si no modificaste en todos esos tiempos que tenías ese colchón que se seguía sacando las victorias pues ibas a seguir llegando a, a juegos importantes que son al final del año con lo mismo y pues obviamente te iban a comer, ahí está el juego de, de los Browns los Browns apretaron a la línea de ofensiva de, de Pittsburgh y los hicieron, pues, mierda en, en, en dos cuartos en el primer medio. Entonces, pues, yo creo que, que, que sí está acabada. Como menciona Randy, el calendario es muy, muy difícil. La división pues, está muy, muy cerrada. Bueno, creo que es la segunda división más no cerrada de la tercera. Y, y creo que, que este, eh, pues, debería de ser... Eh, el, último, el último estirón de, de Rotterdam, me gustaría verlo en la banca el próximo año este, con un buen prospecto, este, pues coachándolo o bueno, algo. Veremos qué pasa.
1: Fíjate que algo que últimamente, digo, primero que nada pues coincido mucho con lo que mencionan, pero algo que le ha pasado a, a Pittsburgh en los últimos años es que yo siento que no han atacado las necesidades del, del equipo, ¿no? Eh, o las han atacado de una manera incorrecta. Como el año pasado, eh, no funcionó el juego terrestre, drafteas un running back, y dices pues, el, el juego terrestre involucra muchos factores, ¿no? Eh, que tengas un juego de pase eh, sostenido, creo que es el más importante, porque liberas la caja y puedes poner a cualquier running back y te va a producir y creo que eso es parte del problema que tienen ahorita los Steelers no el, el, cómo construyeron su ataque y otra parte que me parece a mí muy evidente es la falta de jugadas explosivas de la ofensiva estaba viendo que Big Ben no tuvo un solo intento de pase de más de 20 yardas en, en el juego contra los Bengals y hay, hay que ser sinceros. O sea, el, eh, big Ben nunca tuvo la consistencia de un Brady, de un Manning, de un Rodgers, de un Brice, pero siempre tenía esta eh, cualidad de sacar big plays de la nada. ¿no? Eh, y este año parece que es lo único que no pueden hacer los Steelers. Eh, no pueden conseguir una jugada grande y a mí se me ocurren dos factores. Ya sea que los receptores no están abiertos, lo cual es una posibilidad porque pues, tampoco nos vamos a hacer tontos y pensar que el TikToker es un receptor top 10 en la NFL. Eh, pero creo que también tiene que ver con Ben. ¿no? O sea, el, el brazo ya no está ahí. Eh, como lo dijo Guicho, no, este es, este es una extensión del cierre de la temporada pasada. Y a mí lo que me preocupa es qué va a pasar con Pittsburgh en noviembre, cuando ya lleve 10 juegos, eh, Rotlisberger recibiendo golpes y con el desgaste normal que va a tener el brazo de un jugador de 38 años, 39, yo creo que van a tener que juntarse muchos factores para que ganen 7, 8 juegos, de lo contrario sí se ve, sí se ve complicado, ¿no? Y, y un poco pues, cerrando lo que es este tema de, de los Steelers, eh, podemos eh, irnos como que al, al lado contrario, ¿no? Hay, hay varios invictos en esta en esta temporada, y pues, ¿a cuáles nos vamos a comparar? ¿A cuáles nos vamos a tomar el Kool-Aid? ¿De, ¿De qué invictos nos tomamos el kool de esta semana?
3: Pues, no sé, no sé son cuatro, es Raiders, Rams, Cardinals y Carolina, ¿verdad? Eh, pues mira, a mí se me hace muy... Denver? Denver, ah, Denver, Denver, Denver.
1: Denver, Denver. Sí. Denver.
3: A mí, a mí, a mí. Nos va a matar el Kike por olvidarnos, güey. Ha
1: <risa> sido sí importante. Sí.
3: Yo, yo, yo creo que, que los de verdad, nada más pondría dos: a Rams y a Denver. Pero no le quito a Raiders, que de ser la mejor eh, ofensiva este, en estadísticas. No, no le quito a Carolina, que es la que más sacks tiene y que pues menos yardas le corre, en 45, creo. Eh, y Cardinals yo creo que ha sabido sacar los juegos el único que estuvo apretado fue el de, el de Minnesota, pero si tuviera que poner una escala de, de quién es el más creíble, primero los Rams, viene, viene de Denver, Cardinals y yo creo que dejaría en penúltimo a los Raiders y al último a Carolina porque pues jugó con, con Jets, con Houston y contra New Orleans que todavía no se sabe si son de verdad o qué, yo creo que no. Entonces, pues, así sería mi, mi ranking de los, de los ahorita, de, de, de los indictos.
0: Yo, la verdad, tengo más arriba a Carolina, o sea, creo que se está meditando mucho cuando tiene una defensiva que sí, o sea, ha enfrentado a puro pelele y a puro, pura, este equipo con dudas, pero aún así, demostrar este tanto dominio a la defensiva no es normal, o sea, yo creo que hay, ahí hay algo y esa ofensiva creo que también está, si no es una ofensiva top es una ofensiva que funciona eh, yo de los que creo que se, se les está sobrevalorando un poquito más de lo que deberían es a los cards yo la verdad no confío en Kingsbury y es que ese equipo es Kyler Murray y ya, o sea, es, son los nuevos Seahawks, que es este que eran Wilson y lo que pudiera hacer Wilson, pues, en los Cardinals para mí es Murray, lo que puede hacer con sus receptores, que, que lo que hace es increíble, o sea, la capacidad que tiene el tipo para lanzar, para moverse, para evitar sacks, para de jugadas en las que debería de perder 5, 8 yardas, terminar ganando el primero y 10, o sea, lo que hace el tipo es increíble, pero no me compro todavía ese equipo jugando ya contra los, los equipos grandes. Esa defensiva tampoco me encanta. Creo que es muy este desbalanceada. Sí tiene un muy buen par rush, con, sobre todo con Chandler Jones. Eh, un cuerpo de linebacker es joven. Pero aún así yo esa defensiva todavía no me la creo. Y yo la verdad pondría a Rams como uno. A Denver como dos, porque la verdad creo que confío en mucho te, en Teddy B. Y en esa defensiva que es eh, bestial. A tres, a Cards, cuatro Raiders. No, cuatro Carolina y cinco Raiders. Yo todavía no me compro a los Raiders. Son un equipo que, si bien está demostrando, y no puedo decir, este me, me cuesta mucho decir, este, comprármela porque siempre terminan pasando lo mismo. Entonces sí, esta defensiva está funcionando bien, y digo, no son malos equipos, por algo están invictos, eh, pero yo siento que si hay un equipo que al final se puede caer son los Raiders.
1: Fíjate que a mí el... Yo eh, lo contrario, yo creo que el equipo que menos me compro es a Denver. O sea, yo, yo no puedo vivir en un mundo donde Teddy Bridgewater está al frente de un equipo dominante, en esa no me la puedo creer y pues, revisando su calendario, te das cuenta de que la verdad han enfrentado a nadie, y Denver ha jugado, me parece, dos partidos en casa, Denver tiene una de las rachas más impresionantes eh, en los tres primeros partidos, recuerdo que antes era un clásico que Denver recibiera los dos primeros juegos de la temporada en Mile High y empezaran 2-0, ¿no? entonces yo no me voy a creer ese invicto y creo que estoy por el mismo lugar con Arizona, eh, Arizona no me parece que sea un equipo eh, totalmente redondeado, creo que eh, dependen mucho de jugadas rotas, no, de, de entrar como en ese modo caos en el que están a punto de capturar a Kyler Murray, pero como mide medio metro y corre a 20 kilómetros por hora, eh, no lo capturan, eh. Esos equipos me cuesta más trabajo creérmelos. Eh, por el otro lado, los Rams, obviamente, el mejor equipo de la liga en este momento. Eh, a mí lo que más me llamaba la atención con respecto al, al cambio de la salida de Staley era qué iba a pasar con la defensa, porque eh, Staley tenía muy marcado un, un esquema de cobertura es muy difícil de descifrar para los corebacks. Y, y creo que Rajim Morris va por el mismo, por el mismo camino, ¿no? o sea dijo no voy a inventar nada, voy a hacer lo mismo que hacía mi predecesor y yo creo que los Rams están arriba eh, después yo pondría a Carolina creo que igual no se les dé el valor que tienes a su invicto porque ha enfrentado equipos débiles pero los ha dominado, y eso es lo que hacen los equipos buenos dominan a los malos y tendrán una buena prueba contra los Cowboys 10 días de preparación, creo que se dice fácil, pero ese partido lo va a sufrir bastante la ofensiva de Dallas, y en tercero me quedaría con los Raiders eh, los pongo un escaloncito por arriba de Arizona y de y de lo que es eh, Denver, porque creo que han enfrentado a equipos que tienen buenas defensas, eh, y han ganado esos tres partidos yo creo que tiene mérito lo que ha hecho, sobre todo Carr, que yo ya estaba por tirar la basura para esta temporada y está, está jugando bien.
2: Yo creo que ah, voy a diferir bastante con lo que dicen sobre Carolina. Si es una defensa buena, si ha ganado cómodamente sus partidos, como dice Rómulo ha dominado, pero igual tiene un calendario pues ha jugado contra equipos malos y los Saints lo voy a poner como un asterisco porque todavía no sabemos quién en realidad son los Saints. Creo que no hay duda de que el mejor invicto de los cinco que hay es Los Ángeles, los Ramsan la victoria contra Tampa me sorprende mucho, yo era de los que pensaba que iban a ganar, pero no tan cómodamente como lo hicieron. Tengo dudas después ahí con, con Arizona, porque creo que Arizona está en un... En un... Momento donde su ofensiva le puede hacer puntos a quien sea, pero su defensa no va a aguantar. Y, y no los veo yendo más allá. Aparte que Arizona en su división se va a quitar muchos juegos con, con equipos contundentes, con equipos contendientes, perdón. Eh, Denver, por el otro lado, yo lo veo que sí. No ha enfrentado a nadie, como dice Rómulo los Giants, Jaguars y Jets. Pero creo que es una defensa que está muy muy completa, es una defensa que, que tiene forma de, de dominar a los rivales o de parar a los rivales y, y vamos a ver su prueba de fuego en, en los siguientes partidos y a los Raiders yo no les creo a los Raiders yo creo que sí ganaron en Pittsburgh pero igual ya hablamos todo lo que teníamos que hablar mal de Pittsburgh sorprendentemente ganaron en Baltimore eh, perdón en Raiders en Monday Night el primero de la temporada que un juegazo pero también Baltimore dejó muchas dudas ese día, entonces yo pondría Rams y después Arizona-Denver y dejaría a Carolina y a los Raiders, eh, Carolina no le creo y creo que Carolina, después vamos a hablar de, de ese tema pero creo que Carolina va a, a batallar, va a sufrir bastante en, en Dallas y cambiando de tema pues ya vámonos directo a la semana 4 de la liga, vamos a, a empezar con el Thursday Night. Entonces, pues mi pregunta es, ¿duelo de primera ronda? Trevor Lawrence contra contra Burro, ¿quién puede ganar?
1: Es el, el duelo de quién salió más bust, ¿no? Trebust contra <ríe> Boost Roll No,
2: la, la verdad es que... Ahí, ahí te equivoques con Burro. Yeah.
1: La, 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 la verdad es que Pobre Trevor Lawrence, o sea, cayó en la peor franquicia posible. Yo me acuerdo el año pasado, yo decía: si yo fuera Trevor Lawrence, yo preferiría los Jets, porque por lo menos es un mercado grande, ¿no? Y ahora, pues imagínate Jacksonville y te ponen al Tuca Ferretti. <risa> de los entrenadores... Y ¿Eso dice, que no, tiene no, que ver? No, 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 yo, yo ¡Mira, güey! Entonces, el, eh, hay como que... Pero yo creo que este es un mal spot para los Bengals. Eh, siempre cuando un equipo viene de una victoria como Underdog, sobre todo en un partido divisional, semana corta, yo creo que pueden entrar como que en este momento de decir... Vamos a, estar, vamos a disfrutar esta semana, el entrenamiento a lo mejor nos lo vamos a llevar un poco más relajado, vamos a enfrentar a un muy mal equipo, y estos Jaguars eh, yo creo que ya están desde ahorita en modo de, no tengo nada que perder, y tampoco creo que por tres semanas podemos cambiar nuestras preconcepciones eh, de off Season, ¿Cuántos veíamos a Cincinnati llegar con una marca ganadora a este partido? Eh, yo creo que nadie lo veía y yo tampoco creo que los Jaguars se vayan a ir 0-17. ¿no? Entonces, si veo su calendario, yo creo que este es un partido que podrían llegar a ganar. Sobre todo porque en algún momento eh, Trevor Lawrence tiene que mostrar algún destello de por qué fue el 1-0-1, de por qué fue uno de los prospectos mejor rankeados desde pues, Andrew Locke, y qué mejor que un partido de prime time contra un de equipo que a mi parecer es sospechoso porque Cincinnati empeoró como equipo, o sea, perdió a William Jackson y llegó a Guzzi es un downgrade ahí perdió a Lawson y llegó Hendrickson, ese también es un downgrade okay. entonces tampoco es una... Ah, bueno, eh, yo me refiero un poco al a lo que va a enfrentar Trevor Lawrence yo creo que no es el, el mejor el, el partido más sencillo para Cincinnati y yo creo que va a haber una sorpresa
2: yo creo que no la verdad por más que entiendo el punto de los cuatro días de preparación de que los Bengals se puedan a lo mejor relajar un poco creo que eso pudiera hacer que el juego vaya cerrado al principio que sea un juego cerrado creo que a lo mejor y pues Jacksonville puede establecer el ataque terrestre, que, que Lawrence no arriesgue tanto y llevar el juego a buen puerto, pero hacia el final del partido creo que los Bengals van a sacar esa, ese equipo superior que son y van a, a ganar con comodidad. No sé si cubran la línea, al final de cuentas es un juego de propia poca preparación, pero, pero sí creo que los Bengals van a ganar, Jacksonville es un equipo que que está apenas, digamos, empezando con, con Lawrence y con Urban con Meyer. Que no, si al final de la temporada sale un proyecto para que vaya al colegial a una universidad importante, lo va a tomar y va a dejar a Jack Mill varado.
3: Bueno, pues yo creo que, que en este partido los, los Bengals se, se van a imponer. Eh, yo difiero a lo, de lo que dijo Rómulo. Creo que un equipo de, de tener tantos años eh, perdedores, en partidos divisionales que, que, que no ganaba, yo creo que ya, ya se la deben de empezar a creer un poco que pueden contender por la, por la división. Este, y creo que, que el Jacksonville, pues como dice Randy, es un equipo que se está reestructurando, eh, hay que darle tiempo a Lawrence. Eh, el peor spot como dice Rómulo. Este, yo creo que de igual forma Bengals se lo llevan. Aparte pues le ganaron a Pittsburgh y ya son contendientes al, al Super Bowl. Nah, no, es cierto. Pero pero yo creo que, que sí, que, que los Bengals van a llevarse este este juego, sin duda.
0: Yo, yo sí estoy con Rómulo. O sea, yo sí creo que los Bengals, los, Eso. los Jaguars no son tan mal equipo como parecen ni los Bengals. Están siendo este equipo revelación que hasta ahorita lo, lo están pareciendo. Yo creo que. ¿Tú
2: crees? Una pregunta antes de que continúes. ¿Tú crees que, que Jacksonville no es peor equipo que Houston?
0: Para mí es es que si ves las armas que tiene Jacksonville, tiene unos jugadores. O sea, tiene James Robinson, tiene Marvin Jones, Eh D. La Vizcachinot, este, Josh Allen a la defensiva. O sea, tiene buenas, buenos activos, los cuales yo creo que todavía no se están encontrando bien, pero en algún momento de la temporada Houston, lo van a hacer.
3: Houston tiene a Will fuller diría Paquito.
0: No, pero... Ah, ya no está. <risa> no, pero, sientes, pero, pero, pero entiendo el punto de Randy.
3: Entiendo, entiendo el punto de Randy. La verdad es que eh, no es una defensiva que te va a sostener un juego y Trevor apenas se yo veo que apenas se está adaptando o bueno no sé si es era lo que te, te referías o sea, en comparación de Houston es, es, es un esquema me, es una situación medio diferente porque pues, Houston como quiera todavía eh, no pues, pues tiene ese esa flexibilidad de, de, de ser un poco más que ya que digo creo yo
0: sí además en ese pues yo creo que en el es muy como que complicado eh, evaluar a Trevor en su primer juego de NFL cuando estaba acostumbrado pues que en Clemson tuviera un, un equipazo este en el cual pues obviamente era superior eh, línea por línea a, a sus rivales a en la NFL donde pues pero pero eso todo con, les pasa o sea vaya, por, por eso lo digo o sea en pasa. cambio Tyrod, Tyrod, Tyrod este pues ya tiene experiencia ya sabe lo que es jugar en NFL y pues obviamente lo hizo ver mal en ese duelo, pero pues en algún momento Trevor tiene que ir demostrando o sea, no creo que se vaya no, no, los Jaguars no, no son un equipo que se van a ir 0-17 este... y, tiene, y tienes
2: buen punto, porque es, es cierto, o sea, Trevor va a ir mejorando y la defensa de los Bengals creo que le va a dar facilidades para que lance la bola y que tenga el tiempo para lanzar pero cuando tú ves los rivales de Burrow por ejemplo, Vikings, Bears y Pittsburgh, son tres defensas que al menos lo, lo complican, entonces yo creo que Burro, estando en, eh, contra la defensa de Jackson se puede dar un día de campo.
0: Sí, o sea, no digo que no, pero tampoco es como que vaya a confiar siempre, o sea, creo que el Burro está siendo un poquito irregular, y así como te puede dar ratos muy buenos, te puede dar ratos muy malos, además que el si nos vamos al tema del cocheo y mandar jugadas, yo creo que los dos no están ninguno de los dos equipos está para tirar cohetes o sea, creo que tampoco, si Urban Mayer es el Tuca, Zach Taylor es el piojo Herrera, o sea
1: sí oye, sabes que el... Zach bueno. Taylor el año pasado <risa> de que se, se rompió Burrow, salvó la temporada porque yo creo que si completan los 16 juegos al ritmo que llevaban, el tipo ahorita estaría otra vez ya en la fila del desempleo ¿sabes? es un muy buen punto ese, o sea, nadie tiene la ventaja en, el, en cuanto a staff
0: así que yo creo que es un, es un duelo parejísimo o sea, creo que es, es de esto, va a ser de estos de Night fútbol de equipos malos que lo hacen hacen un juegazo, o sea me acuerdo del Jets Broncos del año pasado algo así, o sea, un partido loco con errores, con tonterías, que al final por un error lo van a terminar este, ganando los Jaguars pero pues por ahí va a estar eh, ahora vamos con uno de los, el mejor juego de, de los partidos de las 12 de la mañana para mí que es esa defensiva de, de los Panthers que se ha visto como la mejor de la liga enfrentando a puro, a puro pelele contra la superofensiva de los Cowboys ¿Cómo creen que se desarrolla este juego? King Green que va a ganar ¿Cómo lo ven?
2: Dallas va a ganar por más de 10 puntos No va a ser un Pero juego cerrado eh, Yo siempre he sido, para los que me conocen de años, aficionado de los Cowboys Y, y siempre he sido muy, muy negativo Me gusta ser realista con el equipo Y creo que en este año es todo lo contrario eh, Creo que la, la defensa es top 5, top 3 la, la ofensiva, perdón, es top 3 de la liga Creo que Carolina no, no ha tenido pruebas eh, suficientes para que la defensa la pongamos, la pongamos como la mejor de la liga. Entonces, para mí va a ser un juego que a lo mejor, si Dallas empieza lento, que se puede ir ahí, ahí parejo, pero al final creo que, creo que Dallas eh, va a ganar. Porque otra cosa, la ofensiva de Carolina se está yendo muy bien. La verdad, Tarno le agarró su segundo aire ahí y está teniendo muy buenos partidos, a lo mejor no contra los rivales perfectos, porque Carolina tiene un calendario muy fácil, pero la defensa de Dallas está haciendo lo que no hacía en años, que es jugadas claves, está haciendo que entreguen el balón sus rivales, y creo que esa es la ayuda perfecta para una ofensiva de Dallas que no debería batallar el domingo para arrastrar el balón, y yo lo único que puedo ver a lo mejor de qué tanto se puede ir el juego a cerrado o a que sea una paliza de Dallas es la efectividad en la zona roja y como siempre también lo he dicho Mike McCarthy creo que Mike McCarthy es un ancla que Kellen Moore la rescata y Dan Quinn la rescata y, y yo creo que no va a ser un juego parejo, yo creo que Dallas va a ganar cómodamente y, y se va a meter como candidato a a ganar la división claramente y, y a pelear por algo más
1: Ah, fíjate sí, que claro, yo, 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 yo siento que, que va a ser de estos partidos en los que voy a necesitar mi kit de aspirinas, cloro, una cuerda, porque, o sea, si algo me ha enseñado los últimos años de ser aficionado a los Cowboys es que no hay partido fácil para Dallas, y digo, eh, yo estoy muy contento con lo que vi contra eh, Filadelfia, pero tampoco me voy a volar como Randy, ¿no? o sea, el Jack Prescott está 11-1 contra la división este eh, jugando en casa, uh -huh. uh, la, la única duda que había era si le va a meter 20 o le va a ganar por 10 a Filadelfia, pero yo creo que es todo lo contrario con Carolina, yo así como les mencionaba del mal spot para los Bengals, yo creo que Dallas está a lo mejor en una situación similar, por ahí podríamos estar viendo un, un escenario en el que los Cowboys van a jugar en, a las 12, domingo a las 12, después de jugar lunes. Y pues que lo, los Panthers... Y Carolina tienen, jugando en jueves. Exactamente, o sea, 10 días de descanso para preparar este juego. Y ya nos, y estamos hablando de que eh, Carolina pues, es una de las mejores defensas de la liga en este momento. Y yo creo que donde va a estar la clave de este partido definitivamente va a ser cuando entre Sam Darnold a la cancha eh, yo tengo muchas dudas que Dallas pueda presionar a Sam Darnold eh, independientemente de lo bien que lo ha hecho Micah Parsons que cada partido es como una cachetada a aquel podcast donde dije que si lo seleccionaban iba a pagar la tele creo que el, el problema es que si Dallas no puede presionar constantemente a Darnold va a ser un camino muy difícil para la defensiva eh, Robbie Anderson y DJ Moore son receptores que te pueden trabajar en trayectorias largas, trayectorias cortas, que tienen un route running eh, muy pulido y digo, Dallas nada más tiene un Trevon dix ¿no? entonces eh, ojo ahí con Robbie Anderson, yo creo que puede tener su partido de, eh, de despertar después de un inicio de temporada muy lento, yo creo que Va a ser un juego que se va a definir al final, eh, pero no me animo a decir que gana Dallas. Sobre todo por este, esta tendencia al, al letdown ¿no? que tienen los Cowboys después de una gran victoria. Es cuando tienen que confirmar y por lo regular viene ese eh, la decepción, ¿no?
0: Golpe de realidad.
1: Sí.
3: No, pues si Randy es pesimista, Rómulo resultó más pesimista, ¿no? Este, no, yo creo que, que estamos viendo al, a Dallas, al Dallas del 2016. Al Dallas que si te corre arriba de 100 yardas, te, te va a meter una putiza de, de tu vida. Este, con la mejor versión de Prescott, súmale y aparte de Cidilán. Eh, creo que, que sí, Carolina va a ser un, un, un rival fuerte. Quiero... Me gustaría ver a, a ahí la, a la mejor defensiva contra la corrida hasta el momento, que es Carolina. Este, creo que por ahí pasa el juego. Creo que, que si, no deja, si neutralizan a Pollard y a, y a Prescott, que es muy difícil porque pues, tienen, son todos estilos diferentes, creo que si los neutralizan, eh, Carolina se lo va a llevar. Eh, Sam Darnold ahorita también lo veo en su prime lo veo cómodo, y algo que, que no he visto que tanto que hagan los, los otros equipos es tirar, tirarle mucho, bueno, quitando a Tampa, tirarle mucho a largo a, a sus receptores. Ahí es donde les van a, a, a hacer el mayor daño a Dallas, y pues se vio con, con Tampa, ¿verdad? Entonces, yo, si tuviera que dar un resultado ahorita, diría que, que Dallas lo gana. De los lo gana, eh, creo que van a seguir imponiendo su estilo y se van a morir con esa y creo que, lo, que, que pueden eh, desenmascarar a Carolina de, de su, su defensiva contra la corrida y haciendo eso la, la tienen ganada fácil
0: Yo creo que va a ser un juego muy duro eh, o sea para los dos equipos creo que Dak va a estar presionado constantemente, esa línea ofensiva siento que es irregular, la línea ofensiva de los Cowboys, como de repente te da muy buenos ratos también te da otros ratos en los que es muy vulnerable. Eh, creo que por ahí le va, a estar, le, van a entrar, le va a entrar mucha presión a Dak. Eh, siento que este eh, monstruo de dos cabezas, que son los corredores de los Cowboys, puede ayudar en algo, pero pues como dices, es una defensiva que no se le puede correr o que hasta el momento no se le está pudiendo correr. Eh, si logra establecer la carrera a Dallas, yo creo que va a ser un partido mucho más sencillo para Dak. En el cual pues tenga abiertos receptores Tenga una caja más Este Un poquito más libre eh, Y por ahí creo que puede estar la clave ¿No? Y del otro lado como dicen bien eh, Lo que haga Darnold puede llegar a definir este, este juego Yo creo que a pesar de que Carolina sea una gran defensiva Dak va a poner los puntos ahí Y la clave va a ser en cuántos puedan Permitir este la defensiva si es un partido que se va a los 28, 30 puntos este, de Carolina, por ahí es donde puede que ya, este, basado en, pues, obviamente en su gran defensiva, ya no le puedan seguir el ritmo a, a estos Panthers. Que lo, la verdad me está gustando esta defensiva de los Cowboys. Creo que, como dicen, no está siendo de estas defensivas super dominantes, pero es una defensiva que, que hace jugadas grandes, que es más oportunista que buena. Y así como hay juegos en los que estas defensivas te ganan este, los partidos, de repente hay otros en los que se desaparecen, donde no logran conseguir una intercepción, donde no logran conseguir la captura importante. Entonces, por ahí va a estar. Yo la verdad estoy muy eh, no sé quién vaya a ganar. Diría Cowboys, porque creo que es un equipo más eh, más cercano a lo que pensamos, o su realidad es más cercana a lo que pensamos. Creo que con Carolina todavía tenemos dudas, o bueno, yo tengo dudas. Eh, las cuales aún perdiendo, yo creo que se van a, a confirmar muchas cosas. Yo creo que aún perdiendo puede ser un buen partido de los Panthers, y pues por ahí va a estar la clave del partido. ¿Va a jugar
3: McCaffrey? Perdón que te. No, no, no.
0: no, no. Va a jugar.
3: Bueno, a, a, ahí yo yo veo que aunque no vaya a jugar McCaffrey, Hobart eh, tiene todo para, para suplir ese rol de, de, de él. Siento que pues ese estilo no lo traicionan, entonces ahí va a estar bien interesante a ver cómo, cómo ataca ese, ese esas jugadas eh,
0: Dallas. Pero ahí el problema es que, o sea, está bien, pero estás confiando en un novato que está teniendo sus primeros snaps contra el, el, y le vas a dar un rol que tenía el mejor corredor de la liga. O sea, creo que ahí es donde a lo mejor y le puede quedar un poquito grande el, el saco. Y que, no sé, en algún momento se lleguen a, lleguen a poder este, con el trabajo. Ahí también es otra de las claves. Pero sí, o sea, si los Panthers logran establecer, establecer el juego terrestre, puede ser un partido mucho más fácil para Arnold igual.
2: Pero. Bueno. Le, quería, le quería hacer una pregunta a Rómulo, nada más. ¿Cómo tú piensas que va a ser la, el ataque terrestre, hablando de eso, contra la defensa de Dallas, que en mi punto eh, de vista no se está. No se está viendo mal en el ataque terrestre que, que a Filadelfia y a, creo que a, bueno, a Tampa fue nulo. ¿Crees que puedan parar a Carolina?
1: Eh, es que a mí no me preocupa el juego terrestre, me preocupa lo que eh, puedan hacer en el juego aéreo. Eh, el, yo, digo, no voy a decir la pendejada de que les beneficia la lesión de McCaffrey, pero el año pasado cuando se lesionó McCaffrey y entró Mike Davis la ofensiva de Carolina se vio un poco mejor, porque repartieron el juego, y creo que esto es lo que pueden hacer ahorita, involucrar a todas sus armas, porque pues tampoco nos vamos a hacer tontos, y o sea, el contrato también juega, sí. y en este caso yo creo que ese es el, el problema, que Carolina lo va a intentar ganar por aire, y si no le llegan a Darnold, va a ser un calvario para los corners de los Cowboys, eh, yo creo que el juego terrestre no va a ser diferencial, sí lo va a ser el juego de pase.
0: Y ya pasando a dos partidos de la tarde, que son eh, los duelos entre equipos de la NFC West. Están el Rams, eh, Rams Cardinals y el Seahawks 49ers. Entonces, ¿qué esperan de estos juegos?
3: Uh, Rams va uh... A imponerse con su equipo que, que está muy balanceado. Como lo mencioné en el podcast pasado, pasado Stafford fue un upgrade y pues ya tenían la, la defensiva armada. Creo que, que tienen todo para imponerse, igual como Tampa. Este, y el otro era Seattle. ¿contra quién? Uh, 49ers. 49ers. Ah, 49ers eh, me la estoy creyendo un poco más, aunque Garapolo pues en cualquier momento puede eh, arruinar un juego. Creo que por defensiva y por presión van va, va a ganar ahí los Cardinals.
1: Fíjate que a mí está, está interesante ese, estos partidos, ¿no? Duelo de invictos. Yo creo que aquí es donde vamos a ver dónde están parados los Cardinals. Yo no tengo dudas de que Los Ángeles es un contendiente. Eh, ya lo demostraron contra Tampa. Creo que en el papel están cubriendo las expectativas que se tenían. Pero Arizona es un overachiever hasta el momento, ¿no? Y pudieron perder con Minnesota y en algún momento iban perdiendo con Jacksonville por malas decisiones de su entrenador. Y estos partidos son donde no te puedes dar el lujo de cometer esos errores. Yo creo que es un matchup interesante ver a Kyler Murray contra una defensa como la de los Rams, como ya lo mencioné el esquema de cobertura eh, de los Rams eh, no solo el de los Rams obviamente el de Staley, los Chargers eh, y algunos del árbol de Bill Berich y el de Brian Flores son una pesadilla para los corebacks con poca experiencia, yo creo que Murray todavía entra en esa categoría entonces no me sorprendería por ahí un par de picks, tampoco me sorprendería jugadas grandes, porque tienen la capacidad para hacerlo eh, pero yo creo que van a terminar ganando los Rams y los Cardinals veremos qué tal se ven y por el otro lado híjole yo creo que lo de Seattle es que te viene a perseguir tu pasado, ¿no? las decisiones que tomas hoy repercuten en tu futuro y las decisiones que tomas en el pasado repercuten en el día de hoy y eso ya le está pasando a Seattle a Seattle le está pasando 10 años de tener un manejo muy malo de sus picks del draft, de tener un manejo muy malo del roster y de no armarle una ofensiva a Russell Wilson eh, para explotar mejor sus capacidades, Hables desde el staff y desde el talento que hay en el campo, creo que ya llegó el, el pasado a cobrarle factura a los Seahawks estaba viendo esos los trades ¿no? el de Percy Harvin, el de Jimmy Graham, no me acordaba que habían dado una first por esos jugadores y, y finalmente, el, el más reciente, ¿no? El de Jamal Adams, que no hace absolutamente nada bien de las de las tareas de un safety, ¿no? Eh, Seattle se tomó el kool -Aid, eh, buscando a su camp Chancellor, pero está totalmente perdido Jamal Adams en cobertura. No tiene ni la mitad del rango que tenía Chancellor. Eh, y la, la verdad es que tú ves a la. Todo lo mismo que
0: Ramsey, ¿eh?
1: Sí, Primera. eh. Dos primeras, y, y tú ves lo que juega Seattle en cobertura, tercera y cuatro, y le dan 10 yardas de colchón a eh, Justin Jefferson, dices, aunque sea inténtalo, ¿no? Uh, juega a matar o morir, pero no, no juegues así de, te voy a dar ya el first down, Seattle es un equipo que está mal entrenado, eh, pero tienen a Russell Wilson, y yo por eso creo que van a ganar, porque yo creo que Shanahan por el otro lado es este coach que todo mundo tiene en una gran consideración, pero que no lo respalda nada, no lo respalda su récord como head coach, no lo respalda su toma de decisiones, y tampoco lo respalda, me parece, la manera en que su equipo se ve en algunos momentos de la temporada. Eh, por ejemplo, contra Green Bay, la realidad es que los 49ers estaban viendo muy mal y las hebras por ahí los rescataron. Yo, yo creo que es como que este duelo de equipos sobrevalorados. Y yo me voy a quedar con Seattle nada más porque tienen al mejor coreback de, pues, de esta colección.
2: Yo ahí voy a conseguir con, contigo, Rómulo. También pienso que, que Seattle va a ganar. Si se fijan, estos juegos siempre son juegos muy muy cerrados, año tras año. Eh, juegos que llegan así Al, al, al último momento del partido con, con el equipo que tiene la buena posibilidad de ganar Y, y creo que, que como dice Rómulo Hombre por hombre es mejor O línea por línea es mejor equipo San Francisco Pero El coacheo Es, es lamentable el de San Francisco La derrota del, del juego contra Green Bay Yo se la atribuyo completamente a Shanahan como dice Rómulo, en su historial, una tras otra, ganar siete, 8 juegos por temporada a equipos débiles no representa nada, cuando en los juegos importantes se encuentra la manera de perder. Lo hizo manejando el reloj en el Super Bowl contra los Patriotas, lo hizo el domingo por la noche cuando tenía que acabarse el tiempo, anotar y dejar que Raiders no tuviera la nunca más. Y... Y creo que faltaban 40 segundos 45 segundos. Hay un tuit donde, donde se ve bien claro que Shanahan dice en una entrevista que, que él buscaba acabarse el reloj, pero sacó la jugada con 12 o 13 segundos en el reloj de jugada. Entonces, pues no, lo, sus palabras no van con, con las acciones del juego. Y creo que en este tipo de partidos, Seattle tendría la ventaja de... de de que van a ser juegos muy cerrados y que en ese tipo de decisiones creo que Seattle puede ganar en el otro partido que a mí se me hace mucho más interesante en el tema de que al menos espero que haya muchos puntos creo que la defensa de Arizona no va a poder parar los Rams, si no lo hizo la de Tampa la Arizona menos los Rams van a ganar eh, no sé qué tan cómodos porque también Kyler Murray es un gran jugador y es una ofensiva que pone muchos puntos en el marcador pero aquí yo creo que sí, la diferencia va a ser cuando los ponga, ¿Y cuando el juego esté cerrado, o cuando el juego ya esté completamente definido, y Arizona en el garbage time se, se acerque. Entonces, mixpix para estos dos juegos, Searon gana, y los Rams le pasan por arriba a Arizona.
0: Yo la verdad, me estoy oliendo que esos dos juegos van a ser los típicos partidos del, este, entre equipos del NFC West, que son unas Partidos de 17-20, 14, 14 17, no sé por qué. La un verdad empate. es que sí, algo así. Este, yo creo que en el juego de los Rams sí llegan como un mejor equipo. No solo porque le han ganado a mejores equipos, sino porque se han, demo, se han visto mejor. Eh, yo creo que la clave de los Rams va a ser hacer que Murray se mantenga en un en, sin, sin estas jugadas este, que se saca de la chistera, o sea, mantener a Murray muy en la bolsa, que no se pueda mover este, los linebackers que hacen este, las coberturas para, para parar, este, para que no haga estas jugadas en las que se va eh, ahí yo creo que va a ser la clave, la secundaria es buenísima, yo creo que se está hablando muy poco de Darius Williams, creo que es un corner sin, o sea, es que es, se está viendo muy bien porque tiene a Ramsey al lado, pero aún así es un corner que puede ser top 15, top 20 sin problemas y que como, como corner back 2 es buenísimo. este Por ahí es donde se les puede secar un poco a los a esta superofensiva de Arizona. Y del otro lado yo creo que Stafford va a poner los puntos en el marcador. O sea, yo creo que la, unos 20, 24 puntos van a estar ahí. Y yo creo que Cooper Cup está jugando en, en nivel wide receiver top 3. Eh, con un, y creo que la, la mayor diferencia entre los dos equipos es el cocheo. Yo creo que lo, mientras los Rams tienen uno de los mejores coaches de la liga, los Cardinals tienen a un tipo que hace tonterías, que no es no tiene un equipo muy bien coachado. Y yo creo que ahí es donde va a estar la clave del partido. yo creo que Y además que McVay va 8-0 contra los Cardinals eh, yo creo que es los, los trae de hijos y creo que les va a volver a ganar, por poquito yo creo que va a ser cerrado, pero les va a ganar y del otro juego, la verdad es que es, es interesantísimo porque creo que son dos equipos que tienen eh, cosas muy buenas y cosas muy malas eh, los 49ers esa defensiva sin corners porque no tienen corners este la verdad es que van a sufrir contra todos, o sea, sobre todo en los rivales divisionales, ahorita es Wilson, lo que te puede hacer Stafford, lo que te puede hacer Murray, es que no tienes con qué competir contra ellos, encima pues, solo es, yo siento que está jugando este Bousa solo, está presionando, y encima contra los Packers no jugó tan bien, y en la ofensiva yo la verdad quiero romper una lanza por Jimmy G., no se me hace un mal coreback, pero tampoco creo que sea un coreback que te gane juegos. O sea, yo creo que no te los pierde ni te los gana. De repente tiene estos destellos como ese último drive contra los Packers. En los cuales, pues, puede demostrar cosas. Pero. Pero sí. Y los. Y los Seahawks. Pues. Son un equipo. También igual desbalanceado. O sea. Tienen a. Eh, tienen un, un dúo de wide receivers muy bueno, que la verdad creo que D.K. se está quedando un poco atrás, pero lo que estaba haciendo hasta ahorita Lockett es buenísimo. Obviamente Russell Wilson MVP hasta la semana 8, porque de ahí se cae. Este, pero sí, no siento que va a ser un duelo de estos en los que van 10-14 al final, a, faltando 3 minutos del último cuarto y en Russell Wilson lo termina definiendo en un bombazo a Tyler Lockett porque lo está marcando un, un tipo que, que acaban de traer del practice squad algo así va a pasar en ese juego eh, creo que lo, como dices, los Seahawks van a ser favoritos y para mí van a ganar porque tienen al mejor coreback pero son dos equipos que vendieron muchísimo a principio de temporada antes de empezar la temporada yo creo que si bien los Ramsey Parecían un poquito arriba de, de ellos dos. Todavía los poníamos como equipos de Super Bowl. Y yo creo que ni San Francisco ni, ni Seattle son equipos de Super Bowl. Porque tienen muchas deficiencias. San Francisco en un futuro a lo mejor y sí. Pero ahorita yo no los veo para eso. Y bueno, hablando de campeones de Super Bowl. Eh, tenemos uno de los Sunday Night Footballs que la verdad, yo tenía más ganas de ver por el morbo, más que nada, no tanto por lo que vaya a pasar este, bueno, obviamente es lo que va a pasar en el partido, pero no porque vaya a ser un duelo súper parejo, o que digas va próximo Super Bowl, pues no, pero es el regreso del hijo pródigo a Foxboro, box contra Pats,
1: ¿Regreso a Bledso?
0: Ah, pero, ah no. <risa> Este, y la verdad es que este es un juego que Despierta mucho morbo. Creo que eh, si bien este los Pats creo que son un mejor equipo que lo que lo eran la temporada pasada, tampoco son un equipo que despierte muchas, este, muchas esperanzas para esta temporada. Max está viendo, yo creo que bien, creo que no está cometiendo errores, que eso es lo importante para un coreback novato, pero que va a enfrentar a una defensiva con Vita Bea, que te va a estar eh, eh, presionando constantemente. Damo Kongsu, que si puede te va a matar, porque es ese pinche asqueroso. Eh, un cuerpo de linebackers buenísimo, que va a limitar la carrera. Encima ya no vas a tener a James White para correr el balón, que lo estaba corriendo muy bien. Y si bien la secundaria de los box es malita, tampoco sé si la ofensiva de los Pats pueda hacer que esta secundaria se vea mal, porque sí se puede ver mal contra Doug Prescott, con CeeDee Lamb, con Amari Cooper, con Gallup, se puede, se puede ver mal contra Stafford, Cobb, eh, Robert Woods Deshaun Jackson, pero contra Néstor Aguilar contra Kobe Myers contra este tipo de receptores que tienen los los New England Patriots, no lo sé y el otro lado donde está yo creo que el mayor morbo eh, Tom Brady contra una defensiva de Bill Belichick que yo creo que algo tiene preparado ese, ese eh, Bill Belichick no creo que se la vaya a dejar tan fácil o sea yo creo que algo tiene preparado no sé si le vaya a dar para ganar el partido pero eh, un día de campo para Tom Brady no va a ser Además, el ambiente que va a haber, eh, todo lo que le van a andar gritando, el no sé, va a estar va a ser un muy buen partido que ojalá y no se define en el tercer cuarto. Yo creo que si algo quiero de este partido es que esté cerrado al final, no sé, un, este, un drive este, de los últimos dos minutos de Brady, no sé, ni el que termine una intercepción, algo loco al final esté bueno. Pero pues sí, el pick fácil es box pero no sé por qué quiero decir Patriots. Algo, una mm, corazonada me dice Patriots. Yo, yo
3: voy a decir totalmente lo contrario a lo que dijiste. Eh, creo que, que si vamos a hablar de, del partido, no hay mucho que decir. Creo que, que Tampa se lo va a llevar de calle. Y en, con respecto a, 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 a Belichick y a, a todo el morbo que... que que representa el partido. Creo que Belichick y los 45 mil, 50 mil, 60 mil aficionados que van a estar a, en Foxborough, todos se les van a bajar los pantalones a, 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 a este Tom Brady. Estoy casi seguro, casi seguro. Este, si no son todos, es la mitad. Este, yo creo que si hay algo que hablar más que nada en este partido es de esa situación, de algo que salgo comentando todos los años, que es... Eh, eh, los, los, los fans de los Patriots que, que, que ha ido creciendo en los últimos 10 años, o sea siento que, que todo eso se lo en muy, mucha muy gran parte se lo deben a él y no creo, sinceramente dudo mucho que lo vayan a presionar en la grada o sea, yo espero el recibimiento cuando salgan a calentar de, no sé se van a meter ca 500 cabrones en la cancha a tratar de tocar no, no sé, una, una cosa así pero, pero sí, la verdad, no, no, dudo mucho que Brady, que con, con, digo, perdón, que Belichick eh, le pueda hacer algo a, 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 a Tampa. Siento que se van a comer a Mac Jones. Este, Vita Bea es, es, está jugando muy, muy, muy cabrón, como tú mencionaste. Pero sí, si hay algo que mencionar en el juego, dudo mucho que, para mí, para, 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 para mi opinión dudo mucho que sea eh, las estrategias que van a plantear. Siento que eso va a pasar de calle y esto va a ser como un partido de exhibición.
2: Yo coincido completamente con Wicho. Es un partido que te da mucho del morbo, te da mucho sentimiento para los que son aficionados de los Patriotas, para los que son aficionados de Brady o para los que lo odian, quieren ver, quieren ver qué pasa en ese partido pero fuera de ahí, en la cancha no tiene mucho que ofrecerte, creo que quedó en una muy mala semana con otros juegos, porque es un Sunday Night que nos, estás, nos están quitando, no sé, o sea, todo el mundo pudiera ver un Seattle en San Francisco, un Pittsburgh, un Baltimore Denver en, en, en Sunday Night, y vamos a tener el regreso de Brady a Tampa, claro que ese motivo Hace justamente una semana se cumplieron 20 años del día que se lesionó Letso y tuvo que entrar Brady. No, pues, la historia ya la historia ya la conocen. Eh, pero, pero coincido con mucho. fuera de eso, Tampa va a tener un juego muy accesible. Los Patriotas no te tienen forma o no van a tener su defensiva forma de pararla a la ofensiva de Brady. Y, y el juego no, no, no va a ser emocionante, puede haber muchas escenas, va a ser de esos juegos donde vamos a estar hablando de los videos, de, lo, de los videos, de los aficionados, de las cosas que pasan en la tribuna, de las pancartas que le van a, a llevar a Brady, pero el partido no va a ganar Tampa sin problema y, y simplemente va a quedar ahí en, una, en un bonito recibimiento que va a tener Brady en, en Foxborough.
1: No, pues eh, eh, ah, no sé qué decir. Eh, creo que se va más se va a barrer en la rodilla de Brady en la primera jugada y, y Blaine Gaber entra. No, o sea, va a ser un paseo, ¿no? El, la realidad es que yo pensé que tenían un poco más estos Patriots, eh, sobre todo de cara a la semana anterior. Pero Josh McDaniels es un imbécil y el, y los jugadores no ayudan a Mac o sea, es una realidad el, como ahí luego esa intercepción no, no tuvo madre, no, que le peguen las dos manos, y esas son las cosas que te pasan contra equipos buenos, ¿no? y yo creo que eso es lo que le va a pasar otra vez a los Patriots, como dice Vita Bea, le va a estar respirando en la nuca a Mac Jones, Shaq Barrett lo mismo, y el aquí nada más la, la duda que me queda es en qué drive, en qué cuarto es cuando Brady va a romper el récord de yardas, que es finalmente. Eh, por eso se colocó en esta semana el Cierto, partido. El, o sea,
2: el récord de yardas. Fue, un punto, bueno.
1: fue, fue el cálculo, ¿no? O sea, todavía Brady, pues, como que aseguró el tiro un poco inflando stats contra, eh, contra eh, los Rams, o sea, perdiendo por 30 puntos, pues vamos a seguir pasando, ¿no? O sea, no se entiende más que para asegurar el tiro de que sí lo rompieron Foxboro. Y yo creo que está todo puesto para, como dijo Randy, ¿no? Y también, Guch, es un regreso del jugador más importante en la historia de la franquicia por, para siempre, o sea, van a pasar mil años y Brady va a seguir siendo el jugador más importante en la historia de los Patriots. Y, y la verdad es que el único escenario en el que me imagino un partido cerrado es que de repente le salgan manos a los receptores de los Patriots, eh, yo creo que tienen las armas para hacer daño, eh, Agolor no es, o sea, no, no estamos hablando de que sea este, eh, amenaza profunda, pero pues, en los Raiders vimos que tenía facultades, de... pero mientras no, no logren poner todo eso junto, yo creo que va a ser un partido sencillo para, para Tampa, a pesar de la visita, y finalmente el... Pues el resumen, la imagen va a ser pues el momento en el que Brady rompa el récord de yardas. Recuerdo apenas a Drew Brees cuando lo hizo, que pues, ahí estaba su familia y todos ahí festejando, muy contentitos. No sé si vaya a ser el caso aquí en Nueva Inglaterra. Digo, finalmente pues, ahí vivió durante.
3: Pero,
2: pero si, le, para o sea, si,
3: si pensaste mal del de, de, de partido de um, ¿cuál era? El Ah, el, del partido de Jaguars contra Bengals, que lo pones a, 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 ahí, o sea, porque de este no vas a pensar mal como tú dices? O sea, claro que va a estar la familia, claro que le van a hacer un homenaje, yo creo que esto va a ser... Sí,
2: el juego va a parar, cinco está, minutos. Está 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 a parar. Y, y bueno, también lo, 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 depende lo, 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 mucho
1: el, el quarterback, ¿no? A lo mejor tampoco sabemos cómo salió Brady de de los Patriots, finalmente yo creo que él debe de estar profundamente agradecido, porque o sea, vamos a hacer, o sea, pones a Brady en estos Patriots y es un equipo de ocho victorias, sí. es un equipo muy malo, y ellos finalmente pagaron el, el pan para hoy, hambre para mañana que los Patriots eh, abrazaron durante mucho tiempo para extender su dinastía, pues llega un momento en que hay que pagar esas deudas y Brady no las está pagando, él está disfrutando de un super equipo en Tampa y yo creo que eso es de las cosas que debe estar más agradecido en este momento a los Patriots, que no lo hayan renovado para arrastrar la dinastía un par de temporadas más, y pues va a ser un, un paseo, ¿no? Un día histórico, todo lo que ustedes eh, se puedan imaginar creo que también va a pasar, pero creo que también va a ser interesante... Eh, como es ver, seguir viendo a Mac Jones, ¿no? Finalmente pues, a mí me da la impresión de que todos los rookies están pasando por un mal momento y, y Mac Jones eh, va a tener su debut en prime time y pues cuando no tienes nada que perder muchas veces eh, puedes jugar por encima de tus propias capacidades. Pues, pues, creo que eso es lo que yo voy a estar interesado de ver y ya cuando sea la novela y el abrazo y que baje el presidente, el papa, Donald Trump voy a irme a hacer otra cosa. Sí,
0: sí,
2: sí, tiene sentido. Igual
0: la actitud de, de Mac, me, me, o sea, es otra cosa que la quiero ver, porque pues está jugando contra el tipo que un tipo que no va a superar, o sea, su etapa en los, en los pets, como le dices, nunca lo va a superar a lo de a lo de Brady, pero pues también tiene que demostrar que el, el pasado es pasado y el presente es presente, ¿no? O sea, que él es el presente ahora y que él es el futuro de la franquicia y ahí, eso puede ser muy interesante también para ver de Okay. este güey sí tiene los pantalones bien puestos para, para comandar este equipo en un futuro, la reconstrucción pero sí, yo yo la verdad apuesto un poquito más por la por la historia de película pero pues sí lo, es lo...
2: Que, como, como dice Rómulo, a lo mejor y no salió en los mejores términos de, de Nueva Inglaterra, pero esos, esos rencores, ¿quién les pudiera llegar a tener? la, sí, no. la gerencia general el equipo de cocheo, no sé los de otro jugador porque sí es cierto y lo que hizo Romulo es perfecto, o sea, él se fue a un equipo que le armaron para ser campeón en Tampa y en, en Inglaterra se quedó un cochinero pero los 80.000 sí, gente sí. que esté en el estadio esos no se van a acordar de eso, esos le van a aplaudir y lo van a festejar.
1: No, pues es que eso es lo que tienen que hacer, yo también le aplaudiría si fuera fan de los Patriots entonces pues...
3: pero, pero... Yo creo que como quiera, en, 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 ese, en esa última disputa entre la gerencia y Tom Brady, si haces una recapitulación de los años, siento que nadie perdió ni nadie ganó. O sea, aunque ahorita lo estén como terminando de pagar, siento que ellos también deberían ser agradecidos, ¿no? no creo O sea, ¿Brady cuántas veces se, se bajó su salario para que le trajeran gente competente también? O sea, no... no Creo que, o sea, siento que también la gerencia y todo, y los aficionados y Bellis y todo, van a estar eh, agradecidos, o sea, están agradecidos. Eso, eso es lo que va a pasar.
1: Che, es, es muy probable. Yo creo que eh, antes de terminar ya este, este bello podcast, podemos eh, cada quien decir nuestro top 5, ¿no? Nuestros pagos rankings. Así vemos como. Cómo, va, pero cómo, cómo vemos cada quien ¿no? el, el andar de la temporada voy a empezar yo eh, yo creo que en este momento empezando de ahora sí que del mejor a, del 1 al 5 el mejor no hay dudas, los Rams en segundo lugar eh, pondría a, a los Bills creo que ya despertaron y Josh Allen ya está vacunando a la gente <ríe> en tercero ah, voy a poner a Tampa cuarto no los puedo poner más abajo. Voy a poner a los Chiefs, a pesar de que vayan uno o dos. Y en el quinto lugar me quedo con Baltimore.
0: Oh, yo igual. Rams primero. Este, qué bonito decir eso. En segundo... Ah, es que... Creo que hay muchos equipos a los que todavía le tenemos que tener el respeto. Aunque su presente no sea tan bueno. Pero... Voy a poner a los Box, segundo. En tercero, yo creo que el, los Chiefs. No puedo, no puedo dejar más atrás a los Chiefs porque en algún momento van a despertar y van a volver a ser ese equipo imparable. En cuarto, los Bills. Y en quinto, yo voy a poner a los Chargers. Me ¿Está gustando lo que estoy viendo con los Chargers? Y de por sí, eran mi candidato, a, son mi candidato a Super Bowl, de estos candidatos medio raros. Pero pues, los estoy viendo bien, así que me gusta como número 5
2: Yo voy a coincidir en los primeros tres con ustedes, el orden del 2 y el 3 no. Rams 1 claramente. Tampa 2 yo creo que por más de la derrota, Tampa sigue siendo uno de los contendientes del Super Bowl. A Búfalo lo pongo en tres. Y yes, aquí es donde vengan mis sorpresas En cuarto yo voy a poner a Green Bay Creo que Green Bay Sí, perdió por paliza La primera semana, pero Green Bay Corrigió el rumbo, se ve muy superior Y al final de cuentas los Power Rankings cambian Semana a semana, entonces no, yo voy a poner pregunta, Green Bay, no, voy a poner en quinto A los Chargers y voy a dejar fuera A los Chiefs ¿no, ¿No te gustan más los Cowboys que los Packers?
0: A mí me están gustando más Los Cowboys que los Packers o sea, yo, si me dices, acomódalos, sin duda alguna estarían por arriba. A Dallas yo pero lo pongo
2: cerquita, cerquita, pero no tan al grado de, de llegar ahí. Y Green Bay, al menos, digo, no es una defensa que pueda hacerlos o que los metan en el juego, pero creo que cuando Roger se pone en modo como el que se puso el domingo. No, no, no.
1: Recuerdos de Vietnam, no puede ser. Sí, sí, sí. O sea, creo que...
2: A Rómulo y yo lo hemos visto, o sea, es horrible ver esa, no, sí. esa de que dale la abuela con 50 segundos. Ya sabes cuál es el final de la película.
1: Si sí, es como ver la de Titanic, ya sabes que si van a ir al final. <risa> <risa> definitivamente. Ay, pues voy a
3: dar mis 5 y los voy a dar de, de atrás para adelante. Yo igual Ay, pues que siempre Randy, llevando la contraria. Voy a, yo, este, igual que Randy, voy a dejar a Chief Chiefs, Chiefs fuera a Baltimore más no, no me creo en ninguno de esos bueno de, de Baltimore no me la creo y yo en quinto voy a poner a a Dallas Dallas eh, en cuarto voy a dejar a Green Bay tercero eh, Bills Tampa segundo y
1: primero de Rams ahí se las dejo confirmado
2: Stafford fuerte se selección esta semana <risa>
0: No hay pedo, tenemos... este bueno, Mientras va, el Gordo Guzmán lo
2: ponga en, el, en las apuestas que hace... No mames, tendría <risa> que, mande, se que mande una...
0: Oh, una eh. venta ¿Esa esas, güey. ¿A quién me fue esta este semana? Eh, ya me a fue Shepard.
2: A <risa> Sí, cinco recepciones, seis recepciones a la primera seleccionó Pues bueno, eso sería todo. Entonces duró un poquito más, pero está es un poquito más dinámico el podcast.
0: Entonces eh, pues ya nos vemos la siguiente semana para ver qué, qué tantas tonterías dijimos o qué dijimos de Oye, verdad.
3: No hablamos del intro del Tucker, eh, no pero bueno.
1: <risa> bueno, Kike ya... eres dos en Mario. <risa> <risa> no <risa>
0: me, me dio un chingo de risa ver la, la, la narración de la, de la radio de los Lions porque desde antes el tipo decía. Este es el tipo de cosas que le van a pasar a los Lions. Pum. Pasa y dice, es que tiene... Yo también pensé lo mismo. Dije, si alguien la puede meter, es Tucker. Y contra un equipo desgraciado es los Lions, güey.
2: Pero bueno. Ya está. ¿No quieren aventar los picks de la semana antes de irnos? A ver... Es eh, cierto, esto se nos olvidó. Eh,
3: eh, Rómulo y yo vamos en el puntero, ¿eh?
2: 5 a 4, sí. La diferencia fue Green Bay-San Francisco la semana ah, pasada.
3: Pero a lo mejor recapitulamos los, los picks y los dejamos en el Twitter, ¿no?
0: Porque va, no para pienso. ponerlo como foto de Zancadilla. Pero, pues, va, va. Sí. ya está. Va. Va, Por tercera despedida del podcast. La <risa> <Una> siguiente
2: semana. <risa> <risa> <día>. Hasta luego. <risa> Hasta luego
1: it is good it crossbar and it tumbles through it is good time has expired justin tucker with the longest field goal in nfl history